0: Bem-vindo à mensagem de hoje, com o tema Os Pilares da Nossa Fé, ministrada pelo pastor Domingos Jardim. Vamos ler a Bíblia Filipenses 2, de 5 a 11. Tende em vós aquele mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou -o ser igual a Deus, coisa que devia ferrar. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo Tornando-se semelhante aos homens E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz Pelo que também Deus o exaltou soberanamente E lhe deu o nome que é sobre todo nome Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus Pai Curva sua cabeça e fale com o Senhor agora Aí onde você está Comece a orar Pai em nome de Jesus Cristo nós nos reunimos neste lugar a única bandeira que nos traz aqui é Jesus Jesus, Jesus o Senhor dos céus e da terra o nosso eterno Salvador é nesse nome que nós nos reunimos aqui agora Pai nós pedimos que o Senhor aumente a tua presença nessa casa, neste lugar abençoa nossas irmãs que estão vindo para cá desse final de semana abençoadíssimo, protege, guarda e traz em segurança a cada uma delas, abençoa cada família aqui representada, abençoa o lar de cada um, a vida de cada um, eu já declaro a tua bênção, eu declaro que eles terão uma semana abençoadíssima na tua presença, e eu declaro o teu favor sobre eles, Espírito Santo de Deus, seja muito bem-vindo. Fique à vontade entre nós. Fala do teu jeito e da tua maneira, para a glória do Pai e do Filho. Nós nos rendemos ao Senhorio de Jesus Cristo. Nós nos rendemos ao teu Senhorio, amado Espírito Santo. Fale conosco. Nós queremos apenas ouvir a tua voz. Oramos muito, muito agradecidos, em nome de Jesus. Diga amém. Quero falar com você nos próximos minutos Sobre pilares da nossa fé Diga isso, vamos lá Pilares da nossa fé Mais uma vez, vamos lá Só vocês Mais uma vez E com essa palavra pilares Eu quero falar aquilo que é a base da fé cristã Aquilo que é o alicerce da nossa fé. E que quero enumerar quatro coisas muito, muito especiais, que formam a base, que formam os pilares da fé que nós temos em Cristo Jesus. Quero falar com você sobre isso porque o verdadeiro cristianismo não é uma placa de uma igreja. O verdadeiro cristianismo não é uma religião Eu sei que você conhece o cristianismo como religião Mas o cristianismo de Jesus não é uma religião O cristianismo de Jesus não é um sistema de doutrinas Não, o verdadeiro cristianismo é uma pessoa E o nome dele é Jesus o verdadeiro cristianismo é uma manifestação de Jesus Cristo. Não é a manifestação de uma placa, de uma ideologia, de um sistema doutrinário. Não, isso não tem nada a ver. O verdadeiro cristianismo é a manifestação de Jesus Cristo de Nazaré. E eu sei que você que me ouve aí em casa pela internet, e você que está aqui nesse grande auditório, eu sei que você está cansado das placas, e eu também. Eu e eu sei que o mundo está cansado das placas, mas eu sei que você e eu queremos ver Jesus. Amém! Queremos ver Jesus, Amém! queremos ver Jesus. Amém! E o verdadeiro cristianismo é aquele que demonstra Jesus, onde os discípulos de Jesus manifestam Jesus em Suas palavras, ações e atitudes. Porque, se você não manifestar Jesus, você é apenas um cristão nominal. Mas quando você manifesta Jesus, você é um discípulo verdadeiro. Amém, Amém amados? Amém. Então, o verdadeiro cristianismo é uma pessoa. E nós vamos falar sobre ele hoje, Jesus. Então, ser cristão verdadeiro é ser alguém que manifesta o caráter de Jesus, a santidade de Jesus. O amor de Jesus O perdão de Jesus A graça de Jesus É ser alguém que emana Jesus Isso é ser cristão verdadeiro Em Atos capítulo 11 Livro de Atos capítulo 11 Versículo de número 26 Atos 11, 26 Nós lemos na parte B o seguinte Em Antioquia Os discípulos pela primeira vez Foram chamados cristãos Em Antioquia essa palavra cristão, ela aparece só três vezes no Novo Testamento. Só três vezes. Aliás, acho que é isso mesmo, três vezes. Porque Jesus nunca usou essa palavra, Ele jamais usou. Mas lá na cidade de Antioquia, a 500 quilômetros de Jerusalém, os discípulos viviam de tal maneira, que a sociedade começou a perguntar, como é que é o nome do Deus de vocês? E eles falaram, Cristo. E a sociedade começou a perceber que aqueles discípulos lá de Antioquia, eles manifestavam o caráter de Jesus, eles manifestavam o amor de Jesus, eles manifestavam a graça de Jesus. Então a sociedade começou a dizer: vocês são cristãos. O que significa, vocês são miniaturas de Cristo, vocês são parecidos com Jesus. Amém, amados? Para mim é isso que a sociedade marilhense precisa. De ver gente que se parece com Jesus. Amém, amados? Se o seu vizinho puder olhar para você. E aí eu não estou falando agora do vizinho de cadeiras, né? Que aqui é fácil o seu vizinho de cadeira dizer isso. Mas se o seu vizinho lá da sua casa, perto do o seu vizinho de apartamento, o seu colega de escola, de faculdade, o seu colega de trabalho, puder olhar para você e falar, você se parece com Jesus. Você está chegando lá. Amém, Amém amados? Amém. E o objetivo de Jesus, a palavra é exatamente isso. É fazer de você alguém que se pareça com Jesus. Meu querido, porque se você for apenas um religioso, não vai levar nada. Tá, o mundo está cheio de religiões, de ideologias religiosas e levou aonde? Mas se você for parecido com Jesus, você vai ser sal e luz nessa sociedade. Amém, Amém amados? Amém. Jesus, então, meu querido, é o Deus forte. É o pai da eternidade é o príncipe da paz é o senhor da criação é o senhor da história é o rei das nações é o dono da igreja é o redentor da humanidade ele é a nossa única esperança ele é a razão da nossa vida amém amados amém. jesus é aquele que tem em suas mãos o livro da vida o livro da história da humanidade o único que tem autoridade para abrir -lhe os selos somente jesus tem poder para dar sentido à história e conduzi-la ao fim glorioso. Amém, amados? Amém. A fé cristã que nós pregamos e ensinamos tem quatro bases sólidas. Que são os verdadeiros pilares do cristianismo. A estrebaria, a cruz, o túmulo vazio e o trono. E é sobre isso que vou falar nos próximos minutos. Em primeiro lugar, então, indo direto à estrebaria. Lucas capítulo 1, 2, Lucas capítulo 2, verso de 1 a 7, vai nos falar do nascimento de Jesus. E começa descrevendo que José e Maria saíram de Nazaré, lá na Galileia, e fizeram uma viagem de uns 150 quilômetros. E eles foram, ou até um pouco mais, eles foram até. Belém da Judéia E chegando em Belém da Judéia Porque o imperador romano Havia Estabelecido que Estava sendo feito um recenseamento E ele queria saber Quantas pessoas tinham no um império O recenseamento está acontecendo E eles foram Cada um tinha que recensear na sua cidade natal E José era de Belém E ele vai para lá e Maria está grávida E chegando lá Diz então Lucas 2 verso 7 ela deu à luz do seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ou seja, as hospedarias estavam abarrotadas, lotadas, não tinha espaço. Por isso, Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus nasceu numa estrebaria. A estrebaria aponta para a encarnação de Jesus, o Verbo de Deus, aponta para o nascimento do Filho de Deus. Diga amém. amém Em Lucas 1,35 o anjo Gabriel Ele diz para Maria Quando ele começa vai anunciar que ela seria mamãe E ela diz como é que vai ser isso Eu não tenho relação com homem nenhum Ele diz assim Descerá sobre ti o Espírito Santo O poder do Altíssimo Te, te envolverá com a sua sombra Por isso o que há de nascer de ti Será chamado Santo Filho de Deus amém. Diga amém. amém Diga aleluia por isso a estrebaria aponta para o nascimento do filho de deus segundo a carne mas o filho de deus ele é deus eterno ele sempre existiu joão capítulo 1 versos de 1 a 3 evangelho de joão capítulo 1 de 1 a 3 do dia seguinte no princípio era o verbo e o verbo estava com deus e o verbo era deus todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez levante a mão diga Jesus é Deus criador, Jesus é Deus, criador. diga Jesus é Deus criador. Jesus é Deus criador de todas as coisas visíveis e invisíveis nos céus e na terra, diga aleluia, aleluia. João 1 verso 14 nos diz o seguinte o verbo se fez carne essa expressão é Jesus tomou a nossa forma Tabernáculo -se, Ou seja, tomou o nosso um Tabernáculo humano E ele se faz um de nós Para nos dar a sua vida João 14 diz O verbo se fez carne e habitou entre nós Cheio de graça E de verdade E vimos a sua glória como a glória Do unigênito do Pai O que está acontecendo Na estrebaria é a Encarnação do Filho de Deus Vindo buscar e salvar a humanidade perdida Vindo como a única solução Vindo como o um único remédio Vindo a terra como o um único caminho Como a única porta para Deus Como a única razão da nossa fé Diga amém Jesus desceu do céu para nascer em um lar pobre Num berço pobre, numa pequena cidade, Belém da Judéia ou seja, Jesus sendo Deus, fez-se homem. Sendo rei dos reis, fez-se servo. Sendo criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Tornou-se um bebê. Com a missão, repito, de buscar e salvar a humanidade perdida. Amém. Diga amém. amém. Colossenses capítulo 1, versos 15 a 18. Vai nos dizer que Ele, Jesus... É a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E o texto diz, nele foram criadas todas as coisas sobre, sobre a terra, e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, que é principado, que é potestades. diz, tudo foi criado por meio dele e para ele. Diga aleluia. E o texto continua dizendo... Jesus é antes de todas as coisas... Nele tudo subsiste... Ele é a cabeça do corpo da igreja... Amém igreja? Amém. A encarnação de Cristo... É o primeiro pilar da nossa fé... Ouça isso... Se Jesus não tivesse vindo à terra... Nós não poderíamos ir para o céu... Você pode levantar sua mão e declarar... Diga... Se Jesus não tivesse vindo à terra... Eu não, Eu não poderia ir para o céu. Nós só podemos ir para o céu porque Ele veio. E Ele é o caminho, a verdade, a vida que nos leva ao céu. Se Jesus não tivesse entrado na história da humanidade, jamais poderíamos desfrutar da bem-aventurança da vida eterna texto que lemos diz que Jesus se esvaziou-se a si mesmo. Ele era o eterno Filho de Deus, estava à direita do Pai. E ele vem, essa ideia lá de Filipense é que ele se despiu da sua glória, se despiu da posição de Deus. E ele vem como uma humilde criança nascendo numa manjedora. Para nos salvar da perdição e da morte eterna. Se Jesus não tivesse se esvaziado da sua glória e tivesse vindo até nós, não tivesse vindo até nós, nós não viveríamos vida plena. E ele disse: Eu vim para que vocês tenham vida, e vida plena, vida abundante, diga aleluia. Agora levante bem alto sua mão e diga assim: Se Jesus não tivesse se humilhado, nós jamais. Seríamos glorificados glorificado. Diga de novo, se Jesus não tivesse humilhado, não tivesse humilhado. Eu jamais, eu seria, jamais. Glorificado. seria glorificado Deixa eu te explicar isso A nossa salvação, ela tem três etapas bem definidas Quando você entrega a sua vida a Jesus Acontece a primeira parte da salvação Ou seja, você quando entrega a sua vida a Jesus Nesse momento você é redimido você é justificado Diga justificado, justificado. Ou seja, nesse momento os Seus pecados são apagados Seu nome é escrito no livro da vida E Deus declara você justificado Por causa do sacrifício de Jesus Por causa do sangue de Jesus Que nos purifica de todo pecado Essa é a primeira etapa Então, você No dia que entregou sua vida a Jesus Você foi justificado Agora, o que estamos fazendo Desde aquele dia? E vamos fazer por toda a nossa vida na terra. Sabe o que estamos vivendo? É o período da santificação. Diga santificação. santificação. Essa é a segunda etapa da nossa salvação. A santificação. Diga santificação. santificação. E aí a Bíblia vai dizer que sem a santificação ninguém jamais verá Deus. Sem santificação ninguém verá Deus. Essa é a segunda etapa da nossa salvação. Mas a terceira etapa da nossa salvação é a glorificação. Diga glorificação. glorificação. Diga glorificação. glorificação. Agora diga as três palavras. Diga no passado, no passado. eu fui justificado. Diga fui justificado. Diga estou vivendo a santificação. Vivendo. E diga no futuro. Serei glorificado. Serei glorificado Sabe o que é ser glorificado? É aquele dia que nós vamos entrar na presença de Deus E vamos receber um corpo igual aquele Que Jesus foi levantado dentro dos mortos Um corpo que não morre mais Não se quebra, não envelhece Eterno no céu É isso que Deus tem pra você e pra mim Diga amém A estremaria fala da extrema humilhação de Jesus, o filho de Deus. Veja bem, para nascer na estrebaria, para ser, não foi ninguém que humilhou Jesus. O texto que nós lemos de Filipenses 2, de 5 a 11, diz: "Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus". E aí ele vai dizendo da humildade dele. E ele vai dizendo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus Mas o texto diz A si mesmo se humilhou Coloque o verso passo O verso 6 e agora depois o 7 Verso 7 agora Esvaziou-se a si mesmo Tomando as formas de servo, servo Tornando-se semelhante aos homens Verso 8 Achado na forma de homem Humilhou-se a si mesmo Diga humilhou-se a si mesmo ou seja, foi uma decisão de Jesus de humilhar-se a si mesmo. Não foi ninguém que humilhou a ele, ele humilhou-se a si mesmo. Ele que toma a decisão de ser o servo humilde, para que eu e você pudesse ter vida plena. Ou seja, Jesus, o rei dos reis, não entrou neste mundo pelos umbrais de um rico palácio, mas deitado em um berço de palhas. Diga amém. A estrebaria então É um golpe fatal Na vaidade dos poderosos Daqueles que são feitos do pó Eu e você somos feitos do pó da terra A Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra E a Bíblia diz que eu e você somos pó E ao pó nós retornaremos Se Jesus não voltar em breve Para arrebatar a igreja Todos vão para o pó outra vez Ou seja Aqueles que são barro e voltarão um dia para o barro, muitas vezes se orgulham, estufam o peito cheio de orgulho e de arrogância. Porque vive apenas para este mundo e para os seus bens, para as suas riquezas. Mas o rei dos reis, o criador dos céus e da terra, ele que criou o pó da terra, o dono do ouro e da prata, o dono de todo o universo, o senhor dos céus e da terra, não hesitou em deitar numa manjedora. Quer é ter vida com Ele? Aprenda a ser humilde como Jesus Diga, eu devo aprender a ser humilde como Jesus? A humildade de Cristo É um machado divino Colocado na raiz da nossa soberba E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos Mas a graça aos humildes e a Bíblia diz que o orgulho precede a ruína e a altivez de espírito a queda, portanto se você quer ter vida com Jesus, lembre-se que o Deus eterno não teve problema de nascer numa manjedora, de se colocar numa manjedora. e se você quer ter vida com Ele, aprenda a ser humilde com Jesus Diga humildade é uma decisão a segunda coisa que eu quero enumerar é a cruz, diga a cruz diga a cruz Jesus vem, nasce numa manjedora, ele vive aí 30 anos. Depois, com 30, cerca de 30 anos, ele começa o seu ministério, e por volta dos 33 anos e meio, ele é crucificado. Lucas 23, verso 33, vai dizer: Quando chegaram ao lugar do Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. A cruz de Cristo, meu amigo, não foi um acidente, mas foi a agenda do céu. Amém. Vocês estão adorando a Jesus ou não? Amém. Estão acordados ou não? Está cheio de gente que acha que a cruz está de Jesus, ele morreu na cruz. Não, meu querido, você não precisa pensar assim sem é engano do diabo. Eu quero que você pense... Da, da forma bíblica da, com a mente de Deus, com aquilo que Deus quer que você veja, a cruz não foi um acidente a cruz foi uma agenda de Deus foi uma agenda do céu vou te mostrar isso na Bíblia, porque se eu falar qualquer coisa e não te mostrar na Bíblia não aceite, mas se tiver na Bíblia você vai aceitar, porque é a palavra de Deus Apocalipse capítulo 13, verso 8 Apocalipse 13 está falando da besta, do anticristo do falso profeta da trindade satânica Que em é, um determinado período Está isso, isso muito próximo Vai estar <cười> governando a terra por um período E aí o texto vai dizer assim adorá la Ou seja, as pessoas que vão adorar a besta adorar Laão Os que habitam sobre a terra Aqueles cujos nomes Não foram escritos No livro da vida do Cordeiro Que foi morto Desde a fundação do mundo Levanta a mão e diga Jesus foi, Jesus foi morto Antes da fundação do, fundação do mundo Se eu não te mostrar isso Também não vale Mas se eu te mostrar Você vai aceitar Amém? amém. Esse texto está dizendo Então o que? Que Quando Deus criou o homem Ele sabia que a gente iria pecar Ele sabia Ele sabia mas ele providenciou o resgate Ele providenciou o meio Ele providenciou Por isso lá na fundação do mundo Jesus, Deus já sabia Que iria enviar o seu filho Para buscar a humanidade A cruz de Cristo Não foi um acontecimento programado na terra Mas no céu Não foi algo estabelecido pelos homens pelos políticos, religiosos, soldados romanos, não, não foi nada disso, foi Deus, a cruz foi estabelecida por Deus, diga Aleluia, primeira carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 a 21, 1 Pedro 1, de 18 a 21, vai dizer para gente o seguinte, sabendo isso, olha o que o Pedro diz: sabendo isso, que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro que foste resgatados do vosso fútil procedimento das vossa vã maneira de viver ele diz mais pelo precioso sangue como de um cordeiro sem defeito e sem mácula o sangue de Cristo conhecido antes da fundação do mundo amém, amém igreja amém. Pedro disse olha vocês não foram resgatados vocês não foram salvos Pela Da vossa boa maneira de viver Ele disse, vocês não foram salvos um, Pagando nada Diga, a salvação é de graça Diga, é de graça Pelo sangue de Jesus Ele disse, vocês não foram salvos Porque vocês tinham um prato ou ouro Com essa forma Ele disse, não Vocês foram comprados Pelo sangue de Jesus cordeiro sem defesa e sem macro, ele diz, e esse sangue foi conhecido antes da fundação do mundo ou seja, Deus sabia que na plenitude dos tempos, enviaria o seu filho para buscar e salvar a humanidade perdida para resgatar a humanidade que estava escravizada por Satanás sabe de uma coisa? quando Jesus deixou a direita do céu, ele sabia porque ele estava vindo o tempo todo ele falou da cruz a cruz nunca foi surpresa para Jesus sabe por quê Jesus nasceu para morrer Diga Ele nasceu para morrer, nasceu para morrer. Jesus veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo E Ele só poderia tirar o pecado do mundo Oferecendo-se a si mesmo A Deus Em sacrifício vicário, substitutivo Em meu lugar e em seu lugar Diga Amém João, capítulo 1, verso 29 Evangelho de João, capítulo 1, verso 29 O texto vai dizer, no dia seguinte João viu Jesus, que vinha para ele e disse Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Levante sua mão, você está adorando a Jesus Diga, Jesus, Jesus É o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Diga de novo Jesus, Jesus É o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo ou seja, e Ele tira o pecado que lhe é confessado Ele tira o pecado quando nós nos arrependemos com sinceridade e honestidade Amém, amados? Amém. A cruz, embora seja um lugar de vergonha e dor Mas a cruz de Cristo, além disso Ela foi o palco onde eu e você fomos reconciliados com Deus Ela foi o lugar onde eu e você fomos justificados Onde eu e você fomos feitos justiça de Deus Segundo Coríntios capítulo 5 verso 21 segunda carta aos Coríntios 5 verso 21 diz o seguinte Falando de Jesus o apóstolo Paulo escreve Aquele que não cometeu nenhum pecado Aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado em nosso lugar Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus Olha para mim, deixa eu dizer uma coisa, espiritualmente, quando Deus olha para você, e se você já pediu perdão, se você já acertou tua vida com Jesus, se você já é um filho de Deus, e alguém quiser no mundo espiritual apontar os seus pecados e chegar para Deus e dizer, olha lá os pecados dele, e Deus vai dizer quais? Quais? Sabe por quê? Quando Deus olha para você... Ele já olha através da cruz... Ele já vê que o preço foi pago... Que a dívida foi paga... Foi completamente paga! Sabe a música que cantamos agora há pouco? Que diz o grito que foi dado... Sabe qual foi o grito que a música está se referindo? Foi quando Jesus lá na cruz... Disse a última frase Está consumado Essa frase está consumado Sabe o que significa? Totalmente pago A dívida foi rasgada A acusação foi tirada A condenação foi tirado. Totalmente pago Diga a minha dívida foi totalmente paga Por Jesus Na cruz do Calvário Diga, ele rasgou a cédula Diga, ele rasgou a cédula Da condenação Ele encravou na cruz Diga, ele encravou na cruz Diga, o inferno Diga, o inferno Não pode mais cobrar Uma dívida que já foi paga na cruz pelo sangue de Jesus Já foi pago por Jesus É por isso que está escrito em Romanos 8.1 Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Não há condenação porque a dívida foi totalmente paga Diga aleluia então quando você olhar para a cruz, olha que ali Ele pagou os, o preço pelos meus pecados, os seus pecados, pelas nossas transgressões, as nossas iniquidades. Ele levou as nossas dores, as nossas doenças. Ele carregou as nossas maldições para que você não precise mais carregar nenhuma delas. Para que você não precise mais ser escravo do pecado. Para que você não seja mais escravo do diabo. Mas para que você seja livre e tenha uma vida plena em todos os sentidos. Amém, amados? Na cruz, Deus o Pai revelou o seu mais profundo amor. Mas ao mesmo tempo a sua justiça. Porque Jesus foi julgado no meu lugar e no seu lugar. E a, o sacrifício de Jesus foi aceito como ato de justiça para Deus. É por isso que Jesus pôde dizer totalmente pago. Amém, amados? Olha, então preste atenção. Jesus não morreu na cruz porque Judas Iscariotes o traiu Jesus não morreu porque o Sinédrio Israelense o entregou para ser condenado Jesus não morreu porque os soldados romanos o prenderam, não Jesus não morreu porque Pilatos o condenou, não Jesus morreu na cruz porque o Pai o entregou por amor a mim e a você Posso ouvir um amém? Diga, Jesus morreu, Jesus morreu por amor Ele disse, ninguém tem maior amor do que esse Que alguém dá a própria vida em favor dos seus amigos Amém. Olha o que está escrito em João 3,16 João 3,16, todo cristão deve saber Porque Deus amou o mundo de tal maneira Lê comigo, vamos lá Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que Deus, seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Aleluia! Foi por isso que Jesus veio e morreu. Diga, foi por amor. Diga, o Pai me amou. Que enviou Jesus. Diga, enviou Jesus. Para morrer a minha morte. Para que eu tenha vida eterna. Foi isso que Jesus fez. Ele morreu a nossa morte. Para nos dar a sua vida. Jesus então não foi constrangido a ir para a cruz. Ao contrário. Ele voluntariamente deu a sua vida por amor a nós. Para nos resgatar do pecado e da morte eterna. Olha o que dá em João 10. Evangelho de João, capítulo 10, verso 11. Nesse texto, o Senhor Jesus diz o seguinte. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ninguém tinha poder para tirar a vida de Jesus. Ele deu. Ele a entregou por mim e por você. João 10, agora, versos 17 e 18. Olha o que Jesus vai dizer. Ele disse: por isso o Pai me ama. Porque eu dou a minha vida para retomar. Verso 18. Ele diz, ninguém a tira de mim. Eu de mim mesma a dou. Tenho autoridade para dar. E tenho autoridade para retomá-la. Você ouviu amém, amados? Então não é que as pessoas tiraram a vida de Jesus. É que eu e você. Alguém precisava pagar o preço do meu pecado e do seu pecado. E só tinha um que podia fazer isso. Jesus. Só um representante da raça humana Sem pecado Podia pagar o preço do meu pecado e do seu pecado Por isso que Jesus veio Você está entendendo? Quantos estão entendendo? Meu querido, é preciso que você entenda essa mensagem Sabe porque Se você não entender essa mensagem Você vai viver de uma forma diferente Deixa eu te dizer A cruz não foi lugar de derrota Foi lugar de triunfo Diga a cruz não foi lugar de derrota foi lugar de triunfo Sabe por quê, querido? Porque na cruz do Calvário Jesus Cristo triunfou Sobre o diabo e todas as suas Hortes e todo o inferno Colossenses capítulo 2 Verso 15 vai dizer pra gente Despojando os principados E as potestades Publicamente triunfou deles Na cruz Despojando os principados E as potestades os Expôs ao desprezo público E triunfou deles na cruz Olha para mim querido Triunfo não é vitória Triunfo é a comemoração da vitória Então a cruz não foi apenas uma vitória Foi um triunfo Lá no Gênesis Livro de Gênesis capítulo 3 Verso 15 Deus o Pai quando o homem caiu Adão e Eva caíram Deus deu uma palavra E ele disse o seguinte Olha da semente da mulher Eu vou enviar um e ele está falando ali, e ele diz, você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar na sua cabeça. Colossenses 2,15 está dizendo o cumprimento dessa palavra de Deus. Está dizendo que lá na cruz, Jesus pisou na cabeça do diabo. Diga, Jesus pisou na cabeça do diabo. Sabe por quê? Naquele dia em diante, naquele dia em diante, o diabo perdeu o poder que ele tinha sobre a humanidade, perdeu o poder que ele tinha sobre a morte. Ah, Jesus é quem tem as chaves da vida nas suas mãos a chave da morte e do inferno. Jesus, Jesus, Jesus. Como disse lá na cruz, ele pagou o no nosso preço pelo meu pecado e pelo seu pecado. Olha que está Colossenses 2, verso 14, lá diz que Ele rasgou, rasgou o escrito de dívida que era contra nós, ele o removeu inteiramente e ele encavou na cruz. Olha para mim, se você está em Cristo, e alguém, o diabo, quiser te condenar, dizer você está condenado, olha para mim, olha os seus pecados lá o diabo começar a mostrar. Sabe o que você vai dizer para ele? Eles já foram cravados lá na cruz. Diga, eles já foram cravados lá na cruz. A cédula da condenação foi cravada e rasgada lá na cruz. Presta atenção nisso. Hoje até nós fizemos isso nos dois cultos. Da 10, da 17 horas. Agora não fizemos que não ia ficar muito fácil fazer a ceia do Senhor. Mas na noite que antecedia a sua crucificação. O Senhor Jesus celebrou a ceia com seus apóstolos. E aí Ele deixou a ordenança. E quando Ele deixou a ordenança da ceia. Lucas 22, 19 e 20. Ele disse, olha façam isso até que eu volte olha para minha igreja linda de Jesus Jesus fez muitos milagres ele uma vez pegou cinco pães e dois peixinhos multiplicou-os e alimentou cinco mil homens além das mulheres e crianças Jesus andou sobre as águas Jesus curou muitos cegos Jesus ressuscitou muitos mortos mas ele nunca disse olha lembra desse milagre olha lembra da multiplicação dos pães é, presta atenção nisso, como eu ia dizendo, Jesus não disse assim, lembra desse milagre, lembra da ressurreição de Lázaro, Jesus não disse isso. Lembra, lembra, Ele não disse. Lembra que eu andei sobre as águas. Ele não disse. Ele disse: Lembre da cruz. Diga isso. Ele disse: lembre da cruz. Porque na ceia, cada vez que ceiamos. Nós olhamos para a cruz do meio A cruz de Cristo Onde Ele pagou o preço da nossa redenção Da nossa salvação Nós olhamos para aquela cruz Onde Ele levou sobre si Nossos pecados, transgressões iniquidades O castigo que nos traz a paz Estava sobre Ele E pelas suas pisaduras nós somos sarados Amém, amados? Ou seja Ele não pediu para a gente lembrar das outras coisas Mas Ele diz: Façam isso em memória de mim Façam isso até que eu volte. Sabe por quê, querido? Se você lembrar de todos os milagres de Jesus. É muito bom. Mas isso não te salvará. Isso não te salvará. Você não é salvo por conhecer os milagres de Jesus. Mas você é salvo. Quando você entende a mensagem da cruz. E quando você recebe. Aquilo que Jesus já fez por você na cruz do Calvário. Você é salvo por aquilo que aconteceu na cruz. Ou seja, o Evangelho é a mensagem da cruz. Porque foi na cruz que Jesus consumou para mim e para você eterna salvação. Diga amém. amém. Foi na cruz que Jesus pisou na cabeça da antiga serpente. Foi na cruz e através da cruz que Deus o Pai nos arrancou do poder das trevas e de Satanás e nos transportou. Para o reino do seu Filho amado Amém amados? Colossenses 1, 1:3. Colossenses 1, 1:3 vai dizer a gente Ele nos libertou Do império das trevas E nos transportou Para o reino do Filho do seu amor Diga amém, amém. Terceiro pilar da fé cristã É o túmulo vazio Diga o túmulo vazio, o túmulo vazio. Diga o túmulo vazio, o túmulo vazio. Sabe querida? Jesus morre naquela cruz e ele é colocado num túmulo novo, num jardim, um túmulo que era de José de Arimateia, é, escavado na rocha. Uma grande pedra foi rolada e foi colocada naquela rocha. E essa grande pedra que foi colocada lá, lá naquela rocha, para que ninguém tirasse. Essa é minha filha, de quem eu tenho muito prazer. Então, querido. Jesus é colocado lá, o corpo dele é colocado lá numa sexta-feira tardinha E o texto diz que algumas mulheres já no domingo pela manhã bem cedo Elas vão até aquele jardim, elas vão até aquele túmulo E quando elas chegam lá elas começam a olhar Porque no corpo já não estava lá A pedra tinha sido rolada Os, A liderança dos, dos israelitas tinha colocado muitos soldados lá mas quando Jesus ressurgiu Todos aqueles soldados caíram com o rosto em terra Eles viram o que aconteceu Eles viram os anjos, eles viram o terremoto E viram Jesus saindo da sepultura Diga amém, amém. Então os anjos perguntam para as mulheres Por favor projete Lucas 24, 5 e 6 Estando elas possuídas de temor Baixando os olhos para o chão Os anjos lhes perguntaram Por que buscais entre os mortos Aquele que vive ele não está aqui Mas ressuscitou Diga aleluia Eu já fui a Israel três vezes e cada vez que eu vou a um lugar o lugar mais especial para nós é este lugar, o jardim do túmulo quando nós vamos lá, naquele lugar onde o corpo do Senhor foi colocado e aí a gente pode entrar acaba até umas oito pessoas, porque era assim a sepultura na rocha e lá está escrito, Ele não está aqui Ele ressuscitou
1: aleluia
0: E aí não tem como você sair dali sem chorar. Porque você sabe que aquilo que foi o anseio de todas as gerações. A luta de todas as gerações era o quê? Era vencer a morte. Mas Jesus vem e vence a morte. E a vitória de Jesus sobre a morte é a minha vitória. É a sua vitória. Diga aleluia. A cruz seria uma esmagadora derrota Sem a ressurreição Mas Jesus venceu a morte E ressurgiu para a nossa justificação E para a glória de Deus Pai Através de sua morte na cruz Jesus venceu a morte E Ele condenou a morte Na sua vitória sobre a morte Diga aleluia Um autor Se você não, não entender essa mensagem você vai ficar preso servindo aquela imagem do Jesus morto. Do Jesus tadinho. Com uma lança enfiada no peito. Do Jesus morto. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Um autor sacro escreveu alguns anos atrás. E eu gosto muito disso que ele escreveu. Ele disse o seguinte. Não creio, não creio num Cristo vencido. Cheio de amarguras. Semblante de dor Eu creio num Cristo De rosto alegre Pois eu creio num Cristo Que é vencedor Não servimos a um Cristo Que ficou preso na cruz não servimos a um Cristo que ficou no sepulcro. Não, nós servimos a um Cristo que se levantou ao terceiro dia. E está assentado à direita de Deus Pai. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o nome sobre todo nome. No céu, na terra e debaixo da terra. Lei Apocalipse 1 E mostra o Cristo glorificado logo A partir do verso 10 E quando o autor começa a descrever Diz assim O seu rosto é como o sol Quando brilha na sua força Amém, amados? Dá uma olhada lá ele, aí Depois você lê Apocalipse 5 Você vai ver que ele é o único nome Digno de pegar o livro e abrir o livro está na mão direita do Deus, o Pai. Ou seja, Jesus arrancou o aguilhão da morte. Triunfou sobre ela, abrindo o caminho para a imortalidade. No Brasil, nós temos a Academia Brasileira de Letras. E quando alguém se torna um escritor famoso, já na velhice, novamente chega lá na velhice, aí entra para a Academia Brasileira de Letras. E quando alguém entra lá, recebe um título. O título é Imortal. Mas eles já estão tudo velhinho, acaba morrendo dentro de poucos anos Tudo bem, eles se, se tornam imortais Pelas suas obras Ou seja, suas obras ficam aí por muitos anos Mas verdadeiramente imortal é você É você que está em Cristo Jesus Olha o que está em 2 Timóteo 1,10 Segunda de Timóteo 1,10 diz que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe a luz, a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Você pode levantar sua mão? Se você está em Cristo, isso é para você, é uma grande verdade. Quero que você confesse: diga assim em Cristo Jesus. Eu sou imortal. Fala com convicção, diga, em Cristo Jesus, eu sou imortal. Eu sou imortal. Diga de novo, em Cristo Jesus, em Cristo, Jesus eu, sou, eu imortal. sou imortal. Ou seja, você tem a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Porque Ele morreu em nosso lugar Porque Ele assumiu os nossos pecados Nossas transgressões Eu e você nos tornamos imortais Em Cristo Jesus Porque Jesus vive Você não precisa mais ter medo da morte Porque Jesus vive Deixa eu te dizer Em Jesus a morte não é mais a última palavra Porque Jesus vive Nós viveremos com Ele eternamente João 11, 25 e 26, Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ele é a ressurreição e a vida. Deixa eu dizer mais alguma coisa. Jesus saiu do túmulo como a primícia daqueles que já morreram. Ele foi o primeiro da fila, mas. Nós seguiremos as suas pegadas, porque neles, nele, em Jesus, nós estamos eternamente seguros. Diga, amém? Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 15, versos 20 a 23. Primeiros Coríntios 15, 20 a 23 diz assim: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Essa palavra dorme é uma palavra carinhosa para aqueles que morreram. Sendo Ele as primícias dos que dormem. Próximo verso, verso 21. Porque assim como por um homem, Adão, veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Verso 22. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos são vivificados. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias. Depois os que estão em Cristo na sua vinda. Diga aleluia. No dia da segunda vinda de Jesus Vai ser um espetáculo que a, O maior Aí sim o maior espetáculo da terra Porque o mar vai dar os mortos que neles estiverem Até aqueles que foram Cremados a cinzinha Deus vai ressuscitar ah, Os sepulcros se abrirão E os que morreram em Cristo Ressuscitarão incorruptíveis Deixa eu te dizer uma verdade Se você está em Cristo O seu destino não é mais aquele túmulo gelado O seu destino é a eternidade no céu Em Cristo nós não caminhamos para o ocaso Cheio de sombra e horror Em Cristo nós caminhamos para o glorioso dia da ressurreição Amém. E quase que eu digo aqui manhã gloriosa Diga em Cristo Jesus Vocês estão me ouvindo aí? Diga em Cristo Jesus Diga em Cristo Jesus Eu não caminho Para o ocaso Mas para o dia glorioso da ressurreição Amém, aleluia Presta atenção eu já estou com 54 anos. Fiz agora dia 11 de fevereiro. Mas eu fico bem feliz. Porque o David me, me alcançou já também. Ele também já fez 54. Dia 21 de fevereiro. Então ele já me alcançou. E é assim que nós vamos. Mas presta atenção. O nosso corpo cansado. Eu não estou cansado não. Só estou citando. E nem você David. Nós estamos é jovem. E jovem é outro papo. Mas presta atenção. O nosso corpo cansado pelos anos. Muitas vezes... Machucado pelas doenças e às vezes enrugado pelos problemas da vida, e que às vezes se Jesus não volta logo, vai morrer, mas eu quero te dizer, ele não ficará inerte no pó, porque quando soar a trombeta de Deus, nós nos levantaremos do pó e receberemos um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, semelhante ao corpo da glória de Jesus. É isso que a cruz e a ressurreição nos proporcionam. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 50 a 54. Presta atenção nesse texto. Paulo diz: digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, ou seja, você não vai entrar lá com esse corpo. Nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo o um mistério: nem todos morreremos, aí dormirem, mas todos seremos transformados. Num momento não abrir e fechar de olhos Ao som da última trombeta Porque a trombeta soará Presta atenção nessa explicação de Paulo E os mortos serão ressuscitados Incorruptíveis E nós seremos transformados Verso 53 Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que este corpo mortal, se revista da imortalidade, e quando este corpo corruptível, se revestir da incorruptibilidade, quando este corpo mortal, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória, tragada foi a morte pela vitória, Você sepulta um corpo em vergonha, em tristeza e em dor Mas levanta um corpo glorioso igual de Jesus que foi levantado dentro dos mortos Diga amém. amém E o quarto e último pilar da nossa fé é o trono Diga o trono Diga o trono Após a sua ressurreição, Lucas 24, 51 nos diz que aconteceu que enquanto ele abençoava ele foi se retirando, foi sendo elevado às alturas e foi recebido no céu Esse mesmo texto está em Atos capítulo 1 Ou seja, Jesus Cristo não apenas venceu a morte Ele subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, o nosso Pai Posso ouvir um amém? Jesus foi entronizado e exaltado Como lemos em Filipenses Deus o Pai lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que diante do nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa expressão que Jesus estará no trono, reinando sobre todas as coisas, sabe o que significa? Significa que em breve Jesus voltará. Significa não apenas que Ele governa Mas em breve Ele voltará Com poder e grande glória Então seremos reunidos a Ele Para reinarmos com Ele E isso por toda a eternidade Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 4 Versos 13 a 17 Olha o que Paulo escreve Ele disse, olha Não quero irmãos que vocês sejam ignorantes Acerca daqueles que já morreram Ele está dizendo, não sejam ignorantes Para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança Verso 14 Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu Assim também os que dormem, os que já morreram Deus mediante Jesus nos tornará a trazer juntamente com Ele Verso 15 Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum, precederemos os que já morreram. Verso 16. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado e a, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Verso 17 Depois nós, os que ficarmos vivos Seremos arrebatados juntamente com eles Nas nuvens Ao encontro do Senhor nos ares E assim estaremos Para sempre com o Senhor Jesus veio Jesus nasceu numa manjedoura Jesus morreu na cruz do Calvário Jesus ressuscitou No terceiro dia Jesus subiu ao céu Está no trono ao lado de Deus Direito de Deus o Pai Jesus voltará em breve Agora saber de tudo isso não muda nada Se você não se comprometer com Ele Se você não se comprometer com a mensagem da cruz Hoje eu quero convidar você A se comprometer com a mensagem da cruz Porque a vitória A é para aqueles que se comprometem. A vida eterna é para aqueles que se comprometem com Jesus. Porque Jesus só perdoa, só salva, só restaura, só liberta aqueles que se comprometem com Ele. Eu quero encorajar você agora. A, tomar, a dar o passo mais importante da história da sua vida, da sua existência nesta terra. Entregar sua vida a Jesus. Ou renovar a sua aliança com Jesus. Eu quero orar com você daqui mesmo Se você quer mesmo Se você entendeu a mensagem Se você entendeu que a cruz foi por causa de você Foi para te buscar, foi para te salvar Que lá Ele levou seus pecados Suas dores, transgressões e iniquidades Se você quer se comprometer com esta mensagem Do Evangelho de Jesus Fique em pé onde você está Dizendo, eu, eu pastor, eu entendi essa mensagem Pastor, eu, eu renovo o meu compromisso Pastor, eu entrego a minha vida Eu me coloco nas mãos de Jesus Olha, sabe A glória da eternidade É para aqueles que se comprometem Com a mensagem da cruz É para aqueles que se rendem a Jesus É para aqueles que se voltam para Ele É para aqueles que vivem para Ele Um antigo hino diz o seguinte Levarei eu também a minha cruz Até por uma coroa trocar não existe evangelho sem cruz não existe discipulado sem cruz vamos ficar em pé ninguém se movimente agora até que terminemos a oração, pessoal das portas aí tá, por favor onde você está, a sua cabeça Claudinei, vem aqui nós vamos orar levanta suas mãos Levante suas mãos em adoração, em oração, em gratidão. Porque Ele morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. E tudo isso está preparado. A cruz nos garante perdão, reconciliação, salvação, ressurreição eterna. um céu, a morada de Deus conosco. Mas para isso nós temos que estar 100% comprometidos com Jesus. Recebendo o que Ele fez em nosso lugar Feche seus olhos, levante sua mão Comece a falar com o Pai Diga a Ele do seu compromisso Comece a falar com Ele Vamos lá, comece a orar Enquanto o pastor vai orar por você
1: Pai, em nome de Jesus Muito obrigado por essa poderosa palavra Que abriu os nossos olhos, Senhor Que mudou a nossa forma de pensar E mais uma vez aqui, Senhor Nós queremos nos comprometer Com a cruz de nós queremos nos comprometer com o Evangelho Como discípulos Não como aqueles que assistem a história Mas hoje é que tomamos Uma decisão de deixarmos Para trás todas as atitudes ó Deus, que nos afasta que é pecaminosa mas decidimos Senhor viver uma vida santa, separada unicamente para o teu reino Senhor nós queremos ser a extensão do Senhor no nosso dia a dia, para a nossa família para a esposa Pai, em nome de Jesus nós oramos para que cada decisão que está sendo tomada aqui nesse momento seja um momento não só Senhor, para aqueles que já te conhecem mas também para aqueles oh Deus que estão pela primeira vez, rendendo as suas vidas a Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós colocamos o nome deles, colocamos a vida deles diante do Senhor, e cremos que se tornarão discípulos comprometidos, sem jamais voltar atrás. Oramos assim, abençoamos a vida deles, abençoamos essas famílias, em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Amém